1: Benvenuti al podcast del Polo Digitale, dove la condivisione crea ricchezza. Un luogo che unisce quattro diverse realtà dell'innovazione con un solo scopo, guidare le aziende verso la trasformazione digitale e che da oggi vi sarà raccontata attraverso le storie di ciò che siamo e facciamo ogni giorno. Un nuovo percorso ci permetterà di rendervi partecipi in tutti i progetti che intraprendiamo, rendendo la nostra realtà sempre più vostra. Oggi do il benvenuto per la seconda volta a Davide Piccinini, Digital Strategist di Matrix Media. Ciao Davide, bentornato, come stai?
0: Tutto bene, grazie Leonora, tutto bene tu?
1: Sto bene anche io Davide, grazie. Allora, la scorsa volta abbiamo parlato di Google e nello specifico dell'importanza dell'advertising. Stavolta invece ci addentreremo nel più longevo dei canali dedicati ai video. YouTube Innanzitutto Vuoi darci una panoramica generale Della piattaforma E quali sono stati I cambiamenti Che ha subito negli anni?
0: Allora Dunque YouTube Eh, Partirei dicendo Che YouTube È stato fondato Nel lontano 14 febbraio 2005 Da tre ragazzi Che stavano lavorando Per Paypal La ditta Insomma L'azienda Di di pagamento La data Del 14 febbraio Piccolo aneddoto È nasce, la data di nascita del, appunto di YouTube è datata 14 febbraio proprio perché l'idea iniziale era quella di, di aprire un, diciamo un sito di incontri e poi da, qui, okay. da questa data al 23 aprile 2005 che è un'altra data storica per YouTube perché è la pubblicazione del primo video si capisce come le idee dei fondatori siano cambiate, tant'è che... Appunto, il passaggio è stato quello di cercare una piattaforma su cui caricare i video, ad esempio, delle vacanze, delle feste, e, e loro si erano accorti di questa mancanza, diciamo, nel panorama del web perché cercavano video, ad esempio, dello tsunami che era appena successo. Uh-huh. Quindi, non, non trovando opportunità di recuperare immagini, loro hanno pensato a una piattaforma dove reperire queste tipologie di immagini e dove poter anche caricare appunto i propri video. Chiaramente, eh, nel giro di un anno, quindi diciamo aprile 2005, giugno 2006, l'azienda ha comunicato che stavano quotidianamente visualizzando: cioè, gli utenti visualizzavano quotidianamente circa 100 milioni di video e 65 mm. mila nuovi full- filmati venivano aggiunti ogni 24 ore. Quindi, è stato, no. eh, diciamo che eh, questa grande crescita ha, ha, ha port- è stata portata all'attenzione di Google che, apro, uh-huh. che nel, il 10 ottobre 2006, quindi quattro mesi dopo dall'uscita di questi primi dati, ha acquisito YouTube. YouTube è infatti il sito web che ha presentato il maggior tasso di crescita nella sua storia decennale, quindi questo dal 2005 al 2015. E ad oggi, a 15 anni quindi dal primo video pubblicato, definire YouTube come un semplice servizio di condivisione video, come era stato pensato, è assolutamente improprio. Oggi YouTube è, possiamo dire, definirlo il sinonimo di video online ed è noto come il secondo motore di ricerca più grande al mondo, uh-huh. quindi questo per, per farci capire com'è, com'è oggi YouTube.
1: Perfetto, cioè, queste cose credo che veramente in pochi le sappiano, sono veramente interessanti, non ero neanche io a conoscenza del fatto che fosse stato creato per incontri apposta per San Valentino, poi perché è il 14 febbraio, è quella data lì, ed è molto interessante, è veramente. mi piace, mi piace molto. Allora Davide, da, da questo però facciamo un collegamento con il podcast della scorsa settimana che, in cui ho avuto modo di chiacchierare con Erika Maceri, la social media specialist e copywriter di Matrix insieme appunto a Verusca Caricco e ci ha raccontato come bisognerebbe muoversi sui social in generale. Tu invece puoi spiegarci come occorre comportarsi su questo canale?
0: Allora... Partirei da alcuni dati eh, che abbiamo già, i, i, abbiamo già un po' capito da quella che è stata la cresta di YouTube. Oggi, quindi nel 2020, YouTube ha 2 miliardi di utenti connessi al mese e circa un miliardo di ore di visualizzazione al giorno. Numeri assolutamente impressionanti, che ci fanno capire come eh, tutte le aziende possono veramente raggiungere un numero incredibile di potenziali clienti all'interno di, il, di tutto l'ecosistema di questa piattaforma. E così come Google, diciamo, come l'ecosistema Google, anche qui su YouTube abbiamo, diciamo, due possibilità di essere presenti sulla piattaforma. Diciamo, due possibilità, io ho eh, sintetizzato molto questo questo aspetto, diciamo che due due possibilità nel senso, una una possibilità organica, quindi senza investimento, cioè una presenza all'interno del canale e una presenza, diciamo, sponsorizzata, cioè quindi con contenuti che possiamo sponsorizzare. Cercando di andare nello specifico, la la presenza organica, quella più classica, è la creazione quindi di un canale YouTube che però va pensato proprio quasi come una pagina social, quindi come un contenuto eh, che ha illustrato più o meno appunto Erika, quindi un contenuto che... eh... Un canale YouTube deve essere proprio pensato come una pagina social, quindi va definita la community ideale, pensato un piano editoriale e i contenuti appunto inerenti a quelle che sono la community che noi vogliamo raggiungere e aspetto, non non assolutamente da trascurare, anche eh, l'ottimizzazione del SEO, lato SEO, dei video che noi andiamo a creare. Cioè, ad esempio, uno studio, mi spiego, uno studio che noi dobbiamo fare lato ricerca, quindi andare a intercettare le ricerche le intenzioni di ricerca degli utenti chiaramente per poter andare a dare un titolo e una descrizione al nostro video che possa essere assolutamente pertinente con quelle con quelle quelle che sono appunto le ricerche degli utenti cioè e qui c'è uno studio proprio molto simile a quello che si fa per si fa nella SEO per ad esempio la ricerca di un titolo per un blog allo stesso modo su YouTube perché appunto stiamo parlando di un motore di ricerca per video
1: perfetto Davide e da Digital Strategist quale sei? Vorrei che spiegasse ai nostri ascoltatori quali sono i formati di video con maggior successo e quanto è importante applicare la giusta strategia anche in questo caso.
0: Noi all'interno di YouTube possiamo pubblicare anche video sponsorizzati che andiamo a inserire all'interno di video che noi pensiamo possano essere visti dai nostri potenziali clienti. E qui il grande vantaggio partirei con due grandi vantaggi che offre YouTube. Il primo è sicuramente l'interazione degli utenti con tutte le proprietà di Google, quindi eh, la, ric- la rete di ricerca, la rete display, Google Maps. E quindi chiaramente eh, il mix di informazioni che è creato tra tutte queste piattaforme dà la possibilità al, all'inserzionista quindi, di andare a intercettare segmenti di pubblico, pubblico assolutamente precisi. Sulla base di quelli che sono gli interessi, eh, oppure le eh, caratteristiche demografiche, geografiche e tutto quanto. Okay. In più, dato non trascurabile, YouTube vanta il pubblico più attento e coinvolto in assoluto, grazie anche mm-hmm. ai dati e agli strumenti di Google che garantiscono risultati concreti. Quindi abbiamo un, eh, un potenziale cliente assolutamente interessato, quindi... Fatta questa premessa, vediamo proprio velocemente quelli che sono t- le tipologie di, eh, di annunci che spesso si legano a quella che è il nostro obiettivo strategico. Quindi
1: okay. abbiamo,
0: ad esempio, gli annunci in stream ignorabili, quindi che sono banalmente quegli annunci video che noi troviamo prima di un video che noi possiamo saltare, assolutamente. E poi veniamo quindi alla seconda a proposito di fastidio, perché abbiamo gli annunci in stream non ignorabili. E quindi... <ride> quelli quelli te li devi proprio assorbire dall'inizio alla fine. (ride) Piccola parentesi, Google ha ridotto ridotto la durata di questi video da 15 secondi o 20 per alcuni settori perché aveva notato ovviamente che a 30 secondi infastidivano particolarmente l'utente e spesso facevano sì che l'utente lasciasse la piattaforma. Quindi questo per far capire anche quanto comunque YouTube eh, cerchi sempre comunque di mediare tra quello che è l'interesse giustamente di eh, far investire nella piattaforma ma anche nel far sì che l'utente sia, si trovi a suo agio proprio all'interno certo. della piattaforma tornando ai nostri annunci abbiamo gli annunci invece eh, discovery quelli che vengono a, vengono a promuovere contenuti video in posizioni che facilitano la loro scoperta quindi ad esempio all'interno mm-hmm. delle ricerche interne a YouTube, io vedo un contenuto sponsorizzato di un video che potrebbe interessarmi, quindi coerente a quella che è la mia rete di ricerca, quindi si lega alla keyword. Okay. Poi abbiamo gli annunci bumper, invece che sono annunci eh, in stream, quindi di 6 secondi, non ignorabili. Poi abbiamo tutta quella parte di annunci outstream, eh, sempre perché YouTube è molto molto... eh, sfrutta molto bene tutto quello che è l'ecosistema Google quindi questi video che noi possiamo caricare sia su YouTube ma anche su tutta la rete display quindi tutto l'ecosistema Google quindi siti che ospitano spazi Google e che sono pertinenti con il nostro obiettivo Mm ultimo ma non per importanza gli annunci must che è quello che viene pubblicato o sulla home page di YouTube o sul feed della home page quindi chiaramente posizionato in una cornice intermittente cioè che, che che appare appunto nella home page di YouTube diciamo che per concludere è appunto quello che avevo detto l'importanza di questi cioè la scelta di queste tipologie di annunci si basa su quello che è il nostro obiettivo gran parte dei video mh, dei video che noi decidiamo di pubblicare hanno come obiettivo la awareness quindi la conoscenza del brand immaginiamo che eh, quindi appunto l'obiettivo principale o comunque che abbraccia molti di questi annunci è quello di creare conoscenza di un marchio in una determinata ricerca, in un piano di un determinato video, in un determinato utente che possa essere interessato, però abbiamo anche alcuni di questi, alcuni video, ad esempio gli, gli annunci in stream ignorabili che abbiamo, che abbiamo detto, hanno anche opzioni di considerazione, cioè obiettivo di considerazione, cioè sia di far vedere, portare all'attenzione dell'utente non solo la presenza di un brand, ma anche un'opportunità e quindi anche alcuni, anche l'azione. Mi spiego facendo un esempio. Eh, brevissimo che capita spesso a noi che lavoriamo in questo settore ad esempio ci è capitato molte volte di cercare qualche tutorial per magari inserimento di qualche eh, stringa di codice all'interno di siti web quindi per noi che non siamo magari programmatori ma cerchiamo qualche video in cui eh, chiediamo suggerimenti per su come fare una determinata cosa Mm spesso all'interno di questo video prima che io lo possa vedere mi viene pubblicizzato un tool Magari okay. che mi permette di pubblicare il mio sito web senza tutto questo discorso di codice e senza tutto questo aspetto magari molto informatico che può essere una barriera tra me e l'efficienza e quindi lui ti dice guarda, tu stai cercando questa cosa eh, perché sei in difficoltà con il codice di un sito web io ti propongo un mio tool che, eh, okay. che, che ti può togliere questi problemi quindi è proprio un, un discorso di questo tipo un discorso che va a intercettare proprio un cliente che è in difficoltà e qui c'è quindi l'opportunità di un'azione cioè ti porto sul mio sito vieni a vedere sul mio sito cosa puoi fare con questo quindi questa è un'opzione di quelli che noi abbiamo punto di considerazione e l'altro aspetto di annuncio che eh, può fare cons- cioè quindi che eh, premetta un'azione è quello della ricerca perché ricerca sempre all'interno di YouTube perché chiaramente è un, eh, come posso dire, è un annuncio che io ricevo perché sono già interessato e sto cercando qualcosa di pertinente quindi in quel caso qui in questi due casi c'è anche l'opportunità di eh, effettuare un'azione eh, dopo la pubblicazione dell'annuncio invece gli altri sono gran parte dedicati a quella che è la conoscenza del brand quindi awareness
1: perfetto Benissimo. Allora Davide, adesso mi viene sempre una domanda spontanea rispetto anche a quello che abbiamo detto prima. Quanto possiamo integrare YouTube ai social media generali, quindi Facebook, LinkedIn, eh, Twitter e quali sono i risultati riscontrabili?
0: Allora, secondo me partirei anche qui da un dato assolutamente fondamentale che eh... Il video sta soprattutto nel 2020 è la chiave, porta visualizzazioni e interazioni più di ogni tipologia di post, quindi immagini, foto, eh, infografiche e quant'altro. E questo trend abbraccia tutte le principali piattaforme che tu hai citato, quindi Facebook, Twitter, perfino LinkedIn che magari è sempre stato un po' visto come un social molto molto professionale, adesso Mm sta riuscendo, anche lì i video stanno riuscendo ad avere un'ottima interazione. E quindi, quello che io penso eh, su come possano, essere, mh, come possano essere integrati sicuramente in una maniera efficace, io penso questo. Partendo dal presupposto che queste piattaforme, quindi Facebook, Twitter e LinkedIn, sono eh, per lo più eh, caratterizzate da una funzione molto passiva, un po' veloce, eh, come tutti noi facciamo e quindi all'interno di queste piattaforme prediligiamo magari pubblicare video brevi e incisivi io opterei per il canale YouTube come un luogo in cui far atterrare gli utenti che magari noi abbiamo attirato, a cui abbiamo attirato la loro attenzione sui social, sui canali social che abbiamo appunto detto e magari portare su YouTube i nostri utenti dove poter inserire video quindi più lunghi, più specifici e dove appunto i nostri utenti possono approfondire le questioni che abbiamo anticipato all'interno dei nostri social. E qui torniamo al discorso dell'importanza di un canale ottimizzato e di facile navigazione. Cioè, mi spiego, possiamo fare un'ottima comunicazione sui social e se decidiamo di portare il nostro utente sul canale YouTube non possiamo far sì che su YouTube trovi un canale disordinato, non ottimizzato lato SEO, non ottimizzato neanche come immagini, cioè deve esserci una coerenza di quello rispetto a quello che trova poi sui social. Torniamo certo. appunto al discorso che va curato come un canale social, il canale YouTube, come, proprio come una pagina.
1: Perfetto. Allora, da qua, dato che hai anticipato appena appena quello che volevo chiederti tra poco, ci parli un po' dei trend, quali sono al momento e quali secondo te... Si manterranno nel futuro?
0: Ma io ho cercato un po' di informazioni a riguardo e devo dire che ho trovato, mi, mi soffermerei su due cose in particolare che ho visto che secondo me possono essere un, ottimo, eh, un ottimo, un'ottima tipologia di contenuto e che si abbraccia bene a quelle che possono essere per un'idea di un contenuto corporate. Quindi, il primo sicuramente sono i video out to. Cioè che io ho visto che molti dati uh-huh. che ho trovato in rete danno come sia stato un, impi- una, un picco di eh, ricerche nel periodo del lockdown. Un picco di uh-huh. ricerche che poi si è portato anche chiaramente oltre, questo, oltre, alla, oltre alla, la, la, la riapertura. Perché i consumatori stanno continuando a utilizzare le ricerche di YouTube per trovare ispirazione e imparare nuove cose. Quindi le ricerche che ad esempio iniziano con come fare continuano mm. a crescere e, e, e i consumatori utilizzano sempre più spesso la ricerca per trovare risposte a una serie di domande e curiosità particolari e, e questo potrebbe essere un contenuto e un trend interessante eh, che può essere quindi preso sia lato appunto utente quindi è sicuramente una tendenza ma è una tendenza mm. che può essere colta anche da un'azienda perché po- possiamo sapere che questo tipo di contenuto può essere interessante è sicuramente molto accattivante per gli utenti okay. allo stesso modo anche il discorso del il video di restyling o trasformazione allo stesso modo abbiamo anche i video di restyling e trasformazione cioè un contenuto di vedere il prima e il dopo un video che, che spiega come eh, abbiamo trasformato una cosa da appunto non funzionante a funzionante oppure da brutta a... Bella e questo è un aspetto che piace sicuramente agli utenti e allo stesso modo dell'auto può essere eh, assolutamente eh, preso di ispirazione per, per le aziende corporate. Okay. Concludendo invece altre due tendenze, magari meno corporate ma più latutenti che per il momento non sono state ancora cavalcate dalle aziende e effettivamente adesso sono ancora un po' difficili da, da, da abbracciare, potrebbero essere le life hacks, quindi quei video uh-huh. in cui noi abbiamo diciamo dei piccoli consigli che un po' si, si, si riprende, un po' la tu, però magari più rapidi e eh, consigli rapidi appunto su quelli che sono come ovviare a situazioni quotidiane con piccoli consigli e trucchi. Mm-hmm. Eh, questi sono video che magari a differenza dell'auto che è proprio specifico su una situazione life livex sono magari eh, una serie di 10 eh, consigli generici su quelli ad esempio su come piegare le magliette cose così trucchi consigli. <ride> sì. e consigli e poi c'è tutto quel filone dell'asmr quindi questi video che sono eh, sfruttano diciamo la potenza dei rumori quindi dei fusci, che e bisbigli che in sì. teoria portano devono, devono, il cui obiettivo è portare gli utenti a rilassarsi quasi fino all'estasi se ne vedono parecchi di questi video esatto. eh, sicuramente sono una tendenza in crescita lato appunto come abbiamo detto utente quindi lato eh, visualizzazione ma eh, e appunto questi due sono ancora un po' difficili da, eh, da leggere per i corporate, per le aziende per poter far sì che per farli entrare nel loro piano di marketing questo è un po', un po il panorama delle tendenze del 2020 ecco
1: benissimo Davide allora io ti ringrazio e tantissimo sperando che ci sia un'ulteriore occasione per chiacchierare con te perché è sempre molto piacevole ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo ancora in registrazione su Teams e lo saremo ancora per molto quindi a causa cioè se sentite rumori insomma è a causa di questo e vi chiediamo scusa se anche ci sono insomma, distanze di voci ma purtroppo questa è la situazione e soprattutto per aver chiarito loro alcuni dei dettagli che possono essere poco conosciuti e si celano dietro a Youtube grazie Davide e alla grazie
0: prossima. a voi, grazie Eleonora, grazie a tutti
1: per conoscerci ti basterà ascoltarci o seguirci sui nostri canali social, buon polo a tutti